en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio nos habla de que el Señor nos invita a, un, a una boda. Una boda que es el encuentro con Él. El Señor viene para tener con nosotros una historia de amor. Quiere compartir su vida divina con cada uno de nosotros. Quiere consolarnos a nosotros que tenemos heridas ocasionadas por el pecado. A nosotros que tenemos a lo largo de, tan, de la vida tantos momentos de cruz y de dificultad. No estamos solos. El Señor acude a sostenernos. Pues vamos a dar gracias al Señor por su misericordia y vamos a pedirle perdón por los momentos de debilidad que hemos tenido a lo largo de la semana. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país, lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. 
Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo. La hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran, «Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto, venid a la boda». Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidarlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, 
amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Una de las acusaciones más absurdas que desde el inicio del cristianismo surgieron contra la Iglesia fue la de decir que Cristo era un hombre bueno y santo, pero que ni era hijo de Dios ni tenía la pretensión de fundar ningún movimiento, la Iglesia, que perpetuara sus enseñanzas. Que la Iglesia fue creación de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, que cuando éste muere, y murió como un malhechor y por lo tanto como un fracasado, ellos que lo habían abandonado todo por seguir al Señor y que no tenían horizonte, se inventaron lo que hoy llamamos Iglesia, construyeron un cuerpo dogmático para de esa manera conseguir seguidores y fueron los que fundaron la Iglesia que hoy conocemos. Hombre, cuando uno lee las Escrituras y ve la vida de Cristo, pues se echa las manos a la cabeza, porque es todo lo contrario de lo que dice esta calumnia. Jesús ya durante su vida pública, congrega en torno a sí a un grupo de íntimos, conocidos en los evangelios como los doce, a los que cuida y mima de forma especial, a los que manda a hacer prácticas y expulsan demonios, y a los que ordenará y nombrará presbíteros en esa noche del Jueves Santo, donde él instituye la Eucaristía. Y después de su resurrección será a ellos a los que les encargue la misión de perdonar pecados y de llevar la buena noticia y la salvación de Dios al corazón de todos los hombres. Cristo es aquel que funda la iglesia. Lo que ocurre es que como pasa con una semilla, la semilla va creciendo debajo de la tierra y germina en un momento determinado. Cuando crece esa semilla debajo de la tierra, cuando Jesús durante su vida pública congrega una serie de discípulos, les enseña una doctrina, que también enseña a otros discípulos, pero que de forma especial encomienda a estos, que son conocidos como los doce, y que después, cuando Él resucita y les da su espíritu, es cuando los discípulos encuentran fuerza en ese espíritu del Señor resucitado, encuentran fuerza para salir y predicar el Evangelio, a una costa de ser perseguidos y de tener que entregar la vida por ser fieles a Cristo. La Iglesia nace del costado de Cristo, pero germina en Pentecostés, que es cuando los discípulos reciben la fuerza del Espíritu Santo. Esta Iglesia, que es jerárquica, pero a la vez también carismática, Jerárquica porque el Señor encomienda a Pedro y a sus compañeros que sean los que distribuyan y lleven a cabo la evangelización, es también carismática, puesto que 
el Espíritu del Señor resucitado elige, por ejemplo, a San Pablo. Y San Pablo se dedica a predicar a los gentiles, mientras que Pedro y los demás predican en el mundo judío. La iglesia es jerárquica y es carismática. Y esta iglesia tiene los dones que el Señor le concede para llevar la salvación a todos los hombres. Eso lo denominamos sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Signos sensibles de la gracia y del amor de Dios. De una gracia y de un amor de Dios que disfrutaremos plenamente en el cielo, pero que ya aquí en la tierra disfrutamos anticipadamente cada vez que dejamos que el Señor, por ejemplo, perdone nuestras culpas, o cada vez que recibimos el alimento que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía. En el cielo veremos a Dios cara a cara, en el cielo ya no tendremos sufrimientos, en el cielo disfrutaremos eternamente del amor de Dios. Pero aquí, gracias a la Iglesia, que es el sacramento universal de salvación instituido por Cristo, gracias a la Iglesia disfrutamos ya anticipadamente de esos bienes que disfrutaremos después en el cielo. Pero dicho eso, hay también, siguiendo el Evangelio, que recordar que somos personas heridas por el pecado original. No somos perfectos. Sentimos inclinación al mal, que es fruto de esa espina que todos tenemos clavada y que nos hace no solo buscar aquello que es bueno, bello y perfecto y que se identifica con Dios, sino también nos hace en muchos momentos buscar lo que no es bueno, ni bello, ni perfecto. Fruto de ese pecado original sentimos la concupiscencia, es decir, la inclinación al mal. Y cuántas veces, como dice San Pablo, hacemos el mal que sabemos que no hay que hacer y dejamos de hacer el bien que sabemos que deberíamos realizar. Eso no es fruto de que estemos tan pervertidos y corrompidos que no podamos hacer el bien, es fruto únicamente de esa espina que es el pecado original. Pero contra la fuerza del pecado original, la fuerza del mal, está la fuerza del amor de Dios, que recibimos por la oración y los sacramentos. La Iglesia es santa, santa porque está formada por Cristo, porque está instituida por Cristo, pero es pecadora porque en ella cabemos todos nosotros. Iglesia santa de pecadores. Pero el Evangelio de hoy nos recordaba que esos que somos pecadores tenemos que luchar por convertirnos. Que esos que somos pecadores y que estamos heridos por el pecado original tenemos que aprender a confiar en la gracia del Señor que nos llega sobre todo por medio de los sacramentos para que de esa manera la gracia y el amor del Señor cubre y sane nuestras heridas. El Señor invita a, a su fiesta, a la boda, Invita a todos los hombres, pero exige unas condiciones mínimas. Y esas condiciones mínimas es querer cambiar, es querer convertirnos, es confiar en el poder de Dios, intentar ser fieles a lo que Él nos pide. Todos nosotros pecamos. Y porque el Señor sabe que somos débiles, instituye a la Iglesia con sus sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Auxilios espirituales para los débiles. Hubo en la Edad Media una herejía, la de los cátaros, que se consideraban puros y que decían que la Iglesia solo estaba formada por ellos. 
Y la herejía fue condenada por la iglesia, porque el Señor no ha venido a buscar a los perfectos, si es que alguien puede decir que es perfecto, quitando nuestra madre la Virgen María, que fue preservada del pecado original en previsión de los méritos de Cristo. Todos somos pecadores, ninguno de nosotros somos puros, y porque somos pecadores necesitamos la misericordia y el amor de Dios, que nos llega por medio de los sacramentos. Pero no puedes venir a la iglesia, no puedes recibir a Cristo de cualquier manera. Tienes que querer cambiar, tienes que querer convertirte, tienes que creer en su poder y dejar que con su gracia el Señor transforme tu vida. El santo no se hace a sí mismo con sus fuerzas, el santo más bien se deja hacer por Dios. Y por lo tanto el Evangelio de hoy nos recuerda que somos afortunados porque el Señor que conoce nuestra miseria y pecado envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Y su Hijo instituyó la Iglesia con el Papa, los obispos y con los sacramentos para nuestro auxilio y sustento. Y por lo tanto tenemos que aprender a dejarnos querer y amar por Dios. Has caído, ojalá y no hubieras caído. Levántate y lucha, pide perdón y ayuda al Señor, vuelve a empezar, reza más, confiésate con frecuencia, ven con más frecuencia a misa, comulga estando en gracia de Dios y verás como con la fuerza de la gracia de Dios y tu esfuerzo y voluntad mejorarás. Pero porque el Señor te ama, formó la iglesia para que no estuvieras solo, para que Él con su gracia te sostuviera y culminara en ti la obra buena, no solo te creo, sino que quiere salvarte. Pero no podemos acceder al sacramento fuente de la vida del cristiano, que es la Eucaristía, sin estar en gracia de Dios. Todos nosotros estamos llamados a la santidad. Por el bautismo somos injertados en la vida de Dios. Y ese formar parte de la familia de Dios implica vivir conforme a una condición, la de hijos de Dios, heridos por el pecado, pero porque, porque creemos en la gracia y confiamos en la misericordia divina, nos confesamos, pedimos ayuda y volvemos a empezar. No podemos comulgar si no estamos en gracia. En un mundo y en una iglesia donde ya no se predica que el cristiano está llamado a la santidad, sino que se dice tenemos que ser buenos. No, un cristiano tiene que ser santo. Está llamado a imitar a su Padre Dios y a dejar que el Señor con su gracia le santifique, le haga perfecto, le perfeccione. Cuando lleguemos al cielo, allí ya no experimentaremos el poder del pecado ni las tentaciones. Pero aquí necesitamos el amor de Dios porque somos débiles. Por eso creo que tenemos que recordar que el Señor que es invitado a la boda, pero que no va con el traje de fiesta adecuado, es expulsado a las tinieblas. ¿Y por qué es expulsado a las tinieblas? Porque se ha presentado ante Dios sin ir como debía. ¿Y qué es ir como debías? Estar en gracia. No significa que seas perfecto, significa que quieres que el Señor cure y sane tus heridas, que confías en Él, que te levantas cuando has caído, porque sabes que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia divina. Pero recibir este amor de Dios no es un derecho nuestro, es un regalo que el Señor nos concede. La Eucaristía no es un derecho es un regalo que el Señor te da. Y para recibir 
ese regalo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, tienes que tener el traje adecuado. Y ese traje adecuado se llama estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios implica que te has confesado. Si has tenido pecado mortal, si tienes pecados leves, los pecados leves los perdona la comunión. Pero si tienes pecado mortal, tienes que confesarte. Porque es el mismo San Pablo el que dice, el que come y bebe la carne de Cristo en pecado mortal, come y bebe su propia condenación. Por eso, disfrutemos del amor de Dios, acerquémonos a la Eucaristía, pero si estamos en pecado, confesémonos. Porque si no estamos en gracia, no tenemos el traje adecuado para recibir a aquel que es el Hijo de Dios. Para eso el Señor instituyó los sacramentos y en concreto el perdón de los pecados, la confesión, para curar y sanar tus heridas, para limpiar esas heridas que genera el pecado, esa esclavitud que genera el mal y que nos hace no vivir como hombres libres, sino vivir como hombres esclavizados al mal y al pecado. Porque creemos en el amor de Dios, accedemos a la confesión y al resto de sacramentos para decirle, Señor, polvo soy, pero polvo enamorado. Me fío de ti, sana y cura mis heridas. Acerquémonos a la Eucaristía en gracia de Dios. El Señor quiere no la muerte de sus hijos los hombres, sino que se conviertan y vivan. Porque queremos amar a Dios, porque deseamos corresponderle, nos fiamos de Él, nos ponemos en sus manos y somos fieles a su voluntad. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, sacramento universal de salvación, para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, 
especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Y pedimos por España para que se mantenga unida, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti Buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual...
cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, María Teresa, Eva, Francisco de Borja y Alba. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A Dios no le espanta tu miseria y tu pecado. Conoce que eres una persona débil, él te creó y sabe que la espina del pecado original te induce a pecar. A Dios le duele nuestra tibieza, que habiendo instituido a la Iglesia con los sacramentos, tengamos pereza, por ejemplo, para confesarnos o para hacer oración, para pedirle ayuda. Somos débiles y somos hijos. Seamos como el hijo pródigo que cuando fue consciente de su miseria volvió. Sabía que no tenía derecho a exigir, pero estaba necesitado y como era hijo, volvía a su casa. Vuelve a tu casa cuantas veces caigas, porque tu padre sufre por ti, te espera y no desea tu muerte, sino tu salvación y tu felicidad. Vamos a rezar.
con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, Pedimos humilde, humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Como veis que hay dos grandes pantallas, una a cada lado. Vamos a ponerlas para que el coro cuando canta sepamos lo que canta. Porque yo que llevo un montón de años en esta parroquia, Muchas veces no sé qué canción están cantando. No logro aprenderme la letra. Vamos a poner las pantallas para que sepamos la letra y de esa manera ellos también se adapten a nosotros y podamos cantar todos. 
porque muchas veces parece más un concierto que una misa. Y no es un concierto, es una eucaristía. Y el coro canta para que podamos rezar dos veces. Pues espero que tengáis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos por España y también por el feliz regreso de todos aquellos que son muchos que se han marchado de puente para que tengan un buen retorno. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, viniendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.